0: Velkommen til Den Agile Podcast med Martin Ellemann Olsen og Tor Nielsen.
1: Dagens emne er Agile kontra vandfald.
0: Så er vi tilbage med den tredje udgave af Den Agile Podcast. Velkommen tilbage, Martin. Tak skal du have, Tor. Velkommen tilbage til dig. Tak skal du have. Du, har, du er lige hjemmefra fra kursus. Hvad er det, det for
1: noget? Det er rigtigt. Jeg var på Scrum at Scale med Jeff Sutherland himself, mm. to dage. Så skrum i uh, sådan lidt større skala, end vi måske nogle gange uh, praktiserer det.
0: Spændende, spændende.
1: Så mens du fede den på ferie, så, uh, så fik jeg fyldt lidt, uh, lidt ny viden på.
0: Ja, jeg er lige kommet hjem fra en uh, skiferie, og uh, lider lidt af post depression. af at ikke være på med mere, selvfølgelig. Men uh, det er også godt at komme tilbage, og få lov til at nørde lidt agile igen.
1: Jeg tænker, vi måske kunne lave en... Uh, en episode på en skiferie, så vi kunne komme afsted igen.
0: Ved du hvad, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Vi skal jo i gang med vores tredje iteration af den her podcast, og vi har jo fået en masse rigtig god feedback på de første to afsnit, og det ser vi selvfølgelig mange tak for. Vi lover, at der er mere styr på gitaren den her gang, så hvis der er nogen, der pludselig får chok, når de er ude og kører bil, eller hvis de er på jagt, eller hvad vi nu er ude i, så sørger vi for, at det i hvert fald ikke sker igen.
1: Helt enig. Jeg synes i den forbindelse, det kunne være sjovt at høre, hvor, hvor folk hører vores podcast ind. Ja. Så byg gerne ind med det, og selvfølgelig gerne nogle lytterspørgsmål, men også, det kunne være sjovt at høre, altså bliver vi hørt i udlandet for eksempel? Er det, hvad hedder det, er det på ferie, eller er det i arbejdstiden, når I sidder keder? Eller hvor er det, I hører vores podcast ind? For det er rigtigt, som du siger, vi fik en, noget feedback, skal vi kalde det det, fra Dennis, der var på jagt. Der var lige ved at skyde en, en jagtkollega, der vores guitar-riff lige pludselig brød ud midt i, i podcasten. Og det kan vi jo ikke have, så Ej, det vi prøver havde, at skrue lidt ned den det her Det
0: virkelig dårlig start i vores uh, andet afsnit, hvis ja. altså, vi havde fået en jagteulykke. Lige præcis. Så uh, det, uh, det, det er der er blevet rettet op på. Vi har også fået en masse feedback på både indholdet og også ligesom uh, formen, måden vi går til vores uh, stof. Dagens emne, som uh, Martin han, uh, afslørede i starten, er jo... Uh, Vandfald kontra Agile. Til denne her gang, så øh, har vi måske forberedt os øh, en lille smule mere. Som nogle af lytterne øh, hørte i sidste afsnit, så kastede vi os lidt ud i at skulle forklare, hvad Scrum var. Uden rigtig at finde ud af, om målgruppen var øh, helt nye i Scrum, eller om øh, de var erfarne i Scrum. Så det lykkedes os at ramme lige midt imellem. Øh, så hvis man var sådan mellembekendt med Scrum, så kunne det være, at man fik noget ud af det. Men øh, som I også hørte i afsnittet, så, så rettede vi ind og, og droppede egentlig den der gennemgang. Så lad os se, om det ikke står en lille smule skarpere den her gang.
1: Og det er så overlægget til mig, eller hvad? Og gør det skarpt. Vi antager, at alle dem, der lytter med, ved, hvad vandfald er, eller har en eller anden idé om, hvad det er i hvert fald. Ikke? Så, så når vi taler vandfald, så taler vi ikke en specifik metode, en navngivende metode, så taler vi faseopdelt udvikling. Og når vi siger faseopdelt udvikling, så er det noget med, at man laver analysen først. Og så er der typisk en eller anden form for gate, typisk behæftet med en beslutning omkring, skal vi fortsætte, skal vi ikke fortsætte. Altså sådan en go-no-go gate, som det populært hedder. Så kommer der noget design, og så kommer der noget udvikling, og så kommer der noget test, og så kommer der noget udrulning eller implementering, eller hvad vi nu kalder det. Ikke? Og det er sådan, man eksekverer projekterne. Det er vel sådan i træskulængder, det vi her definerer som værende vandfald, ikke?
0: Ja, og øh, vi skal måske lige øh, forklare lidt baggrunden for det her afsnit, er blevet til på baggrund af et lytterspørgsmål. Det var Bjarne, som øh, spurgte os lige ud, hvorfor er Agile bedre end vandfald? Og øh, det synes vi var et spørgsmål, der krævede øh, noget længere tid at besvare, så det har vi dedikeret et helt øh, afsnit til nu her.
1: Ja, og vi har også ændret præmissen en lille smule og sagt, at det er vandfald kontra Agile, for det kan hurtigt blive rigtig meget andet, i egen juice, og sidde og der om, hvorfor Agile selvfølgelig er bedre end øh, in vandfald,
0: ikke? Ja, vi har et godt lille ekokammer herinde med to øh, brændende agilister, så hvis vi bare skal sidde og fyre den af med, hvorfor Agile er bedre end vandfald, så bliver det måske lidt uinteressant.
1: Ja. Så du har fået den lidt svære chance, at øh, du skal også tale vandfald lidt op, ikke? Ja, det glæder jeg. mig selv. Ja, det gør jeg også. <laughs> men, øh, men lad os komme i gang. Vi havde definitionen lige før, og jeg tror, den reference mange har til vandfald er det her paper, tror jeg, man kalder det, artikel, som Winston Royce skrev i 1970, og som udenræt hedder Managing the Development of Large Software Systems. Så det var noget med, som han skriver indledning, hans helt personlige holdning til, hvordan man effektivt lavede store IT-systemer. Og noget af det, der måske hører med til baggrunden for det, det var, at de systemer, som Winston Royce på det tidspunkt primært beskæftigede sig med, det var sådan nogle styringssystemer til rumraketter og software af den kaliber. Så det var noget, hvor der var, virkelig var noget på spil, og tingene helst skulle være forholdsvis fejlfri, før man satte dem i, i produktion. Noget af det, jeg synes, der er lidt interessant omkring det der paper, det er, at, at han jo blandt andet skriver, at den mindste softwareudviklingsproces, man kan køre, den består af to trin. Den består af noget analyse og noget udvikling. Ja. Og han skriver faktisk også i det her paper, at det er det, som kunderne er villige til at betale for, sådan frivilligt at betale for, at man laver noget analyse afklar afklarer, hvad det er, der skal laves, og så udvikler man det. Og det er også det, som udviklerne føler sig motiveret til at gøre. Okay. Og så siger han så, at det er ligesom den mindste proces, man kan have, men når man skal lave de her store systemer, så skal der noget mere til. Og så er det, at han begynder at tilføje eller opfinde alle de her forskellige faser, som vi vi kender i dag med design og foranalyse og afklaring og test og implementering og hvad vi nu ellers kalder det.
0: Okay, så det første du sagde med, at hvad kunderne er villige til at betale for, siger han også med det, at det derfor også er den mest effektive måde at arbejde på, hvis man har mulighed for det?
1: Det siger han ikke, fordi præmissen er, hvordan udvikler vi store systemer. Og, og så han siger ikke... Han, han ser det som et nødvendigt onde at gøre noget mere. Men han siger, det som kunderne intuitivt kan forstå værdien af, øh, og dermed er villig til... Nu siger jeg frivilligt, nu ligger ordene lidt i mundbom, men er villig til at betale for, skriver han. Jeg siger så frivilligt betale for. Øh, I hvert fald kan se værdien i. Det er analysen, altså at få afklaret, hvad er det, der skal laves, mm. og det at udvikle det. Ja. Og dermed siger han jo lidt mellem linjerne, at det der så kommer før, efter, ind imellem, afhængig af hvor mange faser man tilføjer, er lidt noget fyld, men det er også en nødvendighed, når man skal udvikle større systemer. Så mm. skal man lave noget design øh, ja. og have styr på, på det, inden man går i gang med at udvikle ja. Jeg læser, og det er jo med mine meget agile briller, så læser jeg ud af det sådan lidt en, en præference for at holde det så simpelt som overhovedet muligt. Ja. Og jeg ser selvfølgelig nogle meget tydelige paralleller i forhold til den måde, vi arbejder agil på i dag i, i sprintsene. Ja. Øh, så, så helt klart. Ja,
0: og jeg tænker også, at det der med at have fokus på øh, udviklingen, eller hvad kan man sige, på koden, det er det, der er produkter, der bliver leveret. Det er jo egentlig også meget agilt. Altså vi har jo det her med working software, det er det, der i bund og grund handler om. Og så har vi en masse ting omkring det med, med at bygge kvalitet ind, og få testet godt, og få brugt en god designproces osv. Men med det, så siger han jo også lidt, at det er faktisk det der kørende system, det handler om i sidste ende, så i hvert fald set fra en brugersvinkel, ikke?
1: Ja. Og han siger faktisk, at ledelsens primære rolle er at sælge de faser til interessenterne, altså både kunderne og udviklerne, altså holde dem motiveret. Ja. Og så skal de, hvad hedder det, stå for at sikre, at udviklerne overholder den compliance, der ligger i det. Så det er regelsæt, der er sat op omkring, at det er sådan, vi gør det. Så det bliver lige pludselig ledelsesrollen. Så der er både noget sådan, det vi forstår ved sådan traditionelt management, med at følge op på, at udviklerne gør øh, det, vi har aftalt, mm. men der er også noget motivation i, at det faktisk giver god mening at lave design og test, og hvad det nu ellers er, ja. øh, som er tilføjet til, til metoden. Så et andet interessant aspekt, øh, som jeg synes, vi skal diskutere lidt, det er jo, han siger faktisk også i det her paper, at man skal køre processen to gange. Man skal først køre den i sådan en letvægtsversion, hvor man analyserer designer øh, og udvikler det, vi i dag vil kalde en prototype. Ja, okay. øh, og så skal man drage læring af den, og så skal man faktisk smide den væk. Det er jo også det, vi altid har lært omkring øh, prototyper, og det må man ikke bygge videre på. Ja. Det sker så ofte alligevel. Øh, og så skal man sådan set øh, klogere starte processen forfra og lave den rigtige løsning, kan man sige. Ikke? Ja. Så der er sådan to loops, når han, når, han, når han taler om store systemer, så er der to loops, man skal igennem en, nu kalder det for nemlig skyld, en, en prototype-fase, og så skal man bruge den til at lave en reel udviklingsfase efterfølgende. Okay, ja. Og det er jo gået fuldstændig i glimbo i rigtig mange øh, vandfaldsprojekter i dag. Så har vi travlt og kørt og ud af, og så udvikler vi tingene en gang, i stedet for ligesom at have det ja. her dobbelt-loop
0: Ja. Hvad tænker du om det? Jamen det er jo interessant. I den forstand, at han øh, på den måde har anerkendt, at vi lærer et eller andet ved at få bygget et eller andet og eksponeret vores brugere for det. Altså, jeg, jeg, igen, jeg lytter lidt med øh, agilistens øre, øh, så jeg hører, at man, han gerne vil have noget feedback fra brugerne ind, på en eller anden måde, inden vi ruller fuldt ud. Og det er jo, det er jo sådan set meget fornuftigt, også set med, øh, i sammenligning med det agile. Men som du siger, det er sjældent det, vi ser i implementeringen af de fleste modeller, der bygger på den her sekventielle, faseopdelte struktur, at man har rent faktisk dedikeret tid og penge til rent faktisk at have den her research-læringsfase, inden vi mander helt op.
1: Ja, og det er også derfor, jeg startede med at sige det her med, at han laver styresystemer til rumraketter og sådan noget, der der giver det nok mening, inden vi sætter, sætter mennesker i rummarkedet, at, at vi har lavet en simulering. Men, men han skriver i sit paper, at man bør sådan set kører projektet to gange. Resultatet af den første skal være en simulering, som man kan bruge i det senere produkt. Og han kører faktisk alle fasene med, med hvad hedder det, tidlig design, analyse, programdesign, kodning, test og, og ibrugtagning. Og så bruger han det til at føde ind i den rigtige proces eller den store proces. Mm hvor han bruger outputet både i analysefasen, i programdesign, i kodning, i test og også i operationsfasen. Så han tager ind i de der lessons learned fra det første forløb og inddrager i alle de efterfølgende faser.
0: Jeg har hørt en historie om det der, og det det er måske lidt en urban legend, og jeg ved ikke om du også har hørt om den. Men det er, at grunden, og det kan måske være forklaring på, at vi, vi ikke har det her dobbelt-loop mere, når vi kigger rundt på implementeringen af diverse øh, vandfaldsmodeller. Det er simpelthen, at der var en højt rangerende person i øh, det amerikanske forsvar, som øh, fik det her Royce-paper i hånden. Og han læste simpelthen den øh, første side, executive øh, summary om man vil, og han så, at det var simpelthen måden at bygge software på a.k.a. vandfaldsmodellen, og derved så bliver det ligesom måden, man gjorde det på der, og så har det så spredt sig videre, så man har ligesom glemt det her med double loop eksekveringen af softwareprojekter. Har du hørt den før?
1: Jeg, jeg har ikke hørt den. Jeg kunne levende forestille mig, at det er at det, det, der er sket. Det vil uden at fornærme nogen nok ikke være første gang i verdenshistorien, at, at der er nogen, der kun har læst executive summary og så <laughs> draget konklusioner på, på den baggrund. Ja. Så man kan sige, at når sidder med paper i hånden, hvis han kun har læst den første side, så vil han have nøjes med analyser og udvikling, som så... <laughs> Fordi... han ikke helt holder. Så, men har han har læst de første halvanden side, så, så står han i hvert fald med en, det, vi da ikke kender som en, en klassisk vandfaldsproces i, i hånden. Og det, han jo også skriver i paper, det er, at der er jo ikke nogen af de andre skridt, der, der er lige så direkte bidrag til værdiskabelsen som analyser og design. Og det varmer mit og hjerte at høre. Mm nogle af alle de her, hvad hedder det, dokumenter, der bliver produceret i de andre faser, er for at fastholde beslutninger, der er, hvad hedder det, taget undervejs, men de bidrager ikke direkte til værdien af slutproduktet. Og så skriver han jo også i paper, at det her, det er en ekstrem usikker affære. Han skriver nærmest, det er farligt, decideret farligt øh, ja. at lave ting på den her måde. Eller i hvert fald risikofyldt at gøre det på, øh, på den her måde. Og det er så her blandt andet, at det her dobbelt-loop kommer ind som en, øh, en kompensation. Ja. Han tager det jo ikke derhen, hvor han så siger, kunne vi så tage de store systemer og dele op, om vi så kalder det værdistrøm eller features eller epics eller hvad vi nu kalder det i i nogle mindre, og så eksekverer det som små projekter. Der er han ikke. ikke. Så det er måske også for meget for langt i 1970. Men det har han han ikke med, men men han kompenserer på flere forskellige måder for den usikkerhed, der er. Og og det er så nok noget af det, der er gået lidt i i glemmebogen. Ja,
0: Altså, det, er jo, det er jo en meget interessant uh, linje, du lige fremhæver der. Så sent som i går, så læste jeg en uh, artikel på en blog, hvor øh, personen, der skrev bloggen, forsøgte at accept- argumentere for, at uh, Royce faktisk var meget agil i hans tankegang. Og meget det her med at skyde på vandfaldsmodellen, det, uh, er, lidt, det er måske baseret på en uh, misforståelse. Eller i hvert fald, man dømmer ham lidt for hårdt. Mm. Og så var der så et væld af kommentarer under artiklen selvfølgelig, hvor... Uh, der selvfølgelig var han nogen, der ret hurtigt blev på hinanden og diskuterede om, hvorvidt øh, Winston Brogson var agil eller ej. Mm. Jeg synes, hvis man kigger på det sådan lidt nøgteren, så synes jeg, at det er nogle, nogle ret fornuftige tanker, som er, er sådan okay konkurrenter med det, vi, øh, vi prædiker i dag. Men at se ham som en øh, full agilist, der var forud for sin tid, det er måske at strække lidt for meget.
1: Ja, det tror jeg også. Men øh, han, han skriver det her, han, og for at underbygge det, så skriver han også i paper, jeg tror på det her koncept, så han tror på den model, han har, har lagt op, og det indikerer i hvert fald ikke, at han er, er som du siger, fuldblående agilist, ikke? men han skriver sig i sammensætning, men implementeringen af det er enormt risikofyldt og inviterer til fejlslagende forsøg eller til failure, altså til fiasko. Ja,
0: okay, så selvom han eksplicit skriver det, så gør vi det alligevel.
1: Ja, og jeg synes, jeg synes egentlig, en øh, sidste pointe omkring øh, om det, som han, øh, han skriver i sit paper, det han også skriver det her paper, som jeg også tror er blevet misforstået, når vi taler om den her øh, projektleder jerntrækant med, med skåb og med, med tid og med omkostninger, så skriver han faktisk, at det er svært at nå, nå med succes et punkt, hvor man har et system i en funktionel tilstand til tiden og inden for budget. Mm. Og det kan godt være, at jeg overtolker det med mine, mine agile briller på, men jeg synes, det der med at nå til en funktionel tilstand, er jo ikke det samme som, at vi lever op til samtlige krav i kravsspecifikationen. Og sådan er det jo efterfølgende blevet tolket. Ja. Så jeg synes egentlig, at i forhold til prioriteringen af de tre, og når vi i den agile verden taler om at vende trækanten om, og låse økonomi og tid og køre og alle de her ting, mm. og så optimere skubbet, ja. så kan man i hvert fald godt vælge og læse det ud af hans oprindelige paper også, ja. at, at det er det syn, han har på det. Så vi har nok været lidt for hårde ved ham, men, men han var nok heller ikke det Agiles fader. Vi ikke, <laughs> skal, skal vi ikke lande den et sted der ja. midt imellem?
0: Han er i hvert fald blevet, om end det så var, ufrivilligt fader af vandfaldsmodellen, ja. og den her måde at tænke på, som ligger i den.
1: Ja, det tror jeg meget godt sagt, at han er, han, han er nok blevet lidt ufrivillig fader til til Jeg så faktisk i den forbindelse en, på mit uh, kursus, der, der havde Jeff Søderland, og han er jo om muligt mere barest end uh, os andre. Ikke? Han havde den seneste af de her Standish Group-report med, og de er med en masse skepsis også. Men den seneste, uh, hvor de havde undersøgt projekter fra 2013 til 2017, sagde, at traditionelle projekter havde 26% chance for at lykkes, hvorimod agile projekter havde 42% chance for at lykkes. Så der er der i hvert fald en, en forskel, der er til at tage at føle på. Mm. Og, og det jeg hæfter mig ved, det er, at tidligere har Standish Group snakket om store kontra små projekter. Mm. Og der vil Winston Royce nok i virkeligheden også sige, jamen de små projekter øh, har meget større chance for ja. at lykkes. Der er det ja. ikke et spørgsmål om metode, men Nej. et spørgsmål om store små projekter. Nu undersøger de faktisk, det vi kalder traditionelle vandfaldsprojekter kontra agile ja. projekter. Nu handler det ikke om store eller små. Nej,
0: nu ser de på den metode, man rent faktisk bruger. Nu ser
1: de på metoden, ikke? Ja. Og tallene ligner til forveksling. Så kan man jo drage den konklusion, at da agile projekter typisk bliver brudt ned i mindre projekter, mm. så har de også, fordi de er mindre en større succesrate, Så det kunne Winston Royce muligvis også have haft, hvis han kunne have brudt sine projekter ned til, at vi analyserer og vi koder, og så får vi feedback. Og det han egentlig understreger som det risikable element i metoden, det er, at der går alt, alt for lang tid. Han siger, det er først i testfasen, at vi får reelt feedback. Han taler så om feedback på input-outputs, øh, så om systemer kan tale sammen i, i hele det her, de her rum- og, og ja. så osv. Men, øh, men vi kunne også bare drage det over til brugerfeedback, hvornår er det, vi får den. Ikke? Ja. Så måske er det store små projekter, måske er det traditionelle
0: kontra vandfald. Ja. Spændende. Det var lidt om Royce, den gode Royce. Den gode Winston Royce. Nu har jeg jo fået æren af at have vandfaldskasketten på, og skulle komme med nogle argumenter for, hvorfor vandfald er en bedre metode at arbejde efter. Og Martin, du får lov til at blive de trygge, agile hjørne, og skulle forsvare hvorfor agile er bedre end vandfald.
1: Jeg ved ikke, hvor trygt det er, for jeg ved ikke, hvad du kommer med argumenter, men jeg skal gøre mit bedste for at skyde dem ned, så hit mig og så lad os høre, hvad du har til Hvor mange år var det, du har
0: arbejdet med det her?
1: Oh. Snart 20, vel, tror jeg.
0: Okay, det, man skulle tro, at du, øh, du var blevet mødt med det her sådan lidt øh, dagligt gennem de sidste 20 år.
1: Jamen, det tror jeg også, jeg ja, men nu kender der dig. Du kan jo finde på, hvad som helst, så, Men øh, lad os okay. prøve.
0: Ja, lad os prøve at kaste ud i det. Jeg kan lige så godt sige, at det var meget sjovt at skulle prøve at, at være the waterfall guy øh, i betragtning af hele grunden til, at jeg sådan har opdaget Agile og kastet mig ud i det her, var jo også som en en re- reaktion mod det, jeg synes, der lå i vandfald og hele, hvad kan man sige, det paradigme, det hårde paradigme, den her projektleder måde at tænke på. Øh, og jeg kunne bare mærke, at der var, der var et eller andet, som, øh, som ikke føltes rigtigt der. Jeg er nødt til at, at hive den kære øh, Alistair Coburn frem en gang til. Øh, vi har, der har nævnt ham hver podcasten, podcast, og så vi, må, vi må snart få ham med, så vi kan høre direkte fra ham.
1: Den mest vandfaldsagtige person, du kan komme <laughs> i tanke om.
0: Det gør det. Jeg var i hvert fald på et øh, kursus øh, med ham for 5 ja, år siden, der hed Advanced Agile, og øh, der øh, startede han med kurset med, at vi skulle komme med alle de argumenter, vi kunne finde på, hvorfor at øh, Agile var mindre effektivt end vandfald. Og det kan jeg huske, det var enormt provokerende for mig at skulle gøre, øh, og jeg kunne også mærke mange andre i gruppen, de også syntes, det var, og vi startede med at gå til det sådan lidt sådan en ironisk distance at sige øh, tør at høre, hvis du elsker meget dokumentation og sådan noget, så bruger du for det måske bedre og der var en meget sådan, øh, nej, det skal være sådan helt nøgtern og objektivt, hvad kan vi pege på og hvad kan vi fremhæve for øh, fra vandfald for at sige, at det er mere effektivt så øh, det har jeg lavet mig af nu at prøve at hive nogle af de øh, argumenter frem som vi kom frem til dengang er du klar?
1: jeg er super spændt på hvad der går <laughs>
0: Så Agile er mindre effektiv end vandfald, fordi vi skal lave meget mere rework i Agile. Så vi skal gå tilbage og lave nogle ting om, som vi allerede har arbejdet med en gang.
1: Og når du siger rework, hvordan definerer du så det?
0: Det kan betyde helt konkret som udvikler, at jeg skal tilbage og pille i en eller anden komponent, som jeg allerede har lavet. Eller vi skal tilbage og lave en del af systemet om, som vi allerede har lavet en gang.
1: Så mit argument vil være, at det du taler om, er en ret veldefineret udviklingsfase, fordi vi har lavet en hel masse arbejde inden, og derfor skal vi ikke lave rework i udviklingsfasen. Jeg og lytteren på det.
0: kan høre, at Martin han, han smiler nærmest, mens han siger det. Ja. Han kan næsten ikke få det ud af sin mund.
1: Jeg vil kigge på det som en, en samlet indsats og sige, hvor, hvor stor er den samlede indsats for at få lavet det stykke software, vi skal lave. Ja. Ja. Så kan vi også diskutere præcisionen i det, er det det rigtige, vi laver og mm. alt muligt andet. Ja. Lad os nu antage, at vi gør det. Så vil min hypotese være, at den tid vi så har brugt og den indsats, vi har brugt på analyse og design og alle de der ting, lagt sammen med det der one-shot-udvikling, hvor mm. vi bare gør det rigtigt første gang, ja. og det er også med et smil på læben, mm. så, så vil den være større, end hvis vi itererer os frem til det via den øh, agile proces.
0: Ja, det er jeg jo selvfølgelig hammerende uenig i, i og med, at jeg den her kasket på, men øh, jeg, jeg tror godt, jeg kan se, hvad du mener. Men øh, vi må jo sige, at i og med, at vi arbejder iterativt, så skal vi jo gå tilbage og åbne nogle ting op, som vi har haft i hænderne en gang. Mm. Og hvis vi nu anser, at vi bare kunne gøre det hele øh, på én gang, fra ende til anden, top til bund, og, og ramme rigtigt, lad os antage, at vi er super skarpe på det, vi skal bygge, og vi har super dygtige folk til det, så må det jo sådan helt om være mere effektivt at gøre på den måde.
1: Altså, jeg er jo gammel nok til at være på den slags projekter, og det, der sker typisk, det er jo, at man så ikke rammer helt rigtigt alligevel. Og så skal man tilbage, og det kan være kontraktuelle forhold, det kan være revisionsmæssige forhold, det kan være alt muligt, men så skal man tilbage, så når man træffer en beslutning, når man sidder enten i, lad os bare sige, helt ind i testfasen, øh, og finder ud af, at det var ikke det rigtige, så skal vi tilbage i udviklingsfasen, så skal vi tilbage og dokumentere og opdatere vores design, så skal vi tilbage og opdatere vores, øh, vores krav, osv. Og, 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 og det bliver jo, altså udover, at det bliver tungt og træt, så bliver det også en hemsko for faktisk at ændre noget, fordi man godt ved, hvilken administrativ byrde, der, der følger med. Så min hypotese vil være, dels at det ikke er mere effektivt, det er den ene del af det, og det skaber også mindre værdi, fordi barrieren for at turde lave det om, eller have lyst, nej, ture det forkert, overhovedet have lyst til at lave det om, er væsentligt mindre, fordi man ikke gider alle de der åndssage dokumenter.
0: Ja. Så du siger, at i real life så kommer det til at være rework, uanset hvad?
1: Ja, ellers så skulle man måske tage Winston Royce anbefaling, og så løb det igennem to gange, og så bruge erfaringerne fra første gang anden gang. Så kan det da godt være, at man kan ramme rigtigt. Ja. Rigt, rigtig rigtig rå. Ja. ja. Så den køber jeg ikke.
0: Har du, Nej. har du flere gode? Agile er mindre effektiv end vandfald, fordi at i vandfald har vi bedre udnyttelse af specialisternes kompetencer. Vi kan få, folk de får lov til at lave det, de er gode til, så de dygtigste udviklere, de kan få lov til at udvikle lige præcis på det, de er gode til. De dygtigste testere kan nøjes med at fokusere på deres testdel osv. osv. Så vi kan ligesom sørge for, at vores ressourcer, lytterne kan ikke se mine, mine air her, at, at de bliver udnyttet optimalt. Ikke? Så som udvikler, så skal jeg ikke bruge tid, spiltid, på at sidde til møde og tale med en masse forskellige folk, som alligevel ikke forstår det sprog, jeg siger. Det behøver jeg ikke forholde mig til, fordi det har jeg nogle dygtige projektledere, der sørger for at facilitere og koordinere. Så jeg kan bare nøjes med at gøre det, jeg er god til.
1: Det kunne jeg måske godt købe. Mm. Men, <laughs> og der skal jo komme et men, har du taget med i den kalkyle overlevering mellem de forskellige roller?
0: Ja, det går helt perfekt.
1: Det går helt perfekt, og det gør det jo ikke i real life, ikke? og det er jo derfor, vi sidder og griner lidt af det, fordi der, der er jo både selve overleveringsomkostningen, hvis det går mm. helt perfekt. Den tid, det tager en analytik forklarende forklare en designer eller en arkitekt, hvad kravene er, så arkitekten får omsat det i... Et, en arkitektur, som udvikleren kan bruge til at, mm. og, hvad hedder det, og design løsningen og kodeløsningen efter. Ja. Så det er, det er jo den ene del af det. Den anden del af det, som måske er svært at kvantificere, det er jo også den der fleksibilitet, du taber, men også den nøglepersonsafhængighed afhængighed, du introducerer. Og der har jeg jo desværre set ved flere lejligheder ret store organisationer være dybt afhængige af en håndfuld personer, fordi de er Ja. spidsen klasse specialister på deres respektive område. Ja. Og det er jo også noget af det, vi forsøger at gøre op med det agile, og gøre øh, organisationer mere robuste over for øh, de ændringer, der måtte komme i, det kan både være i bemanding, fordi folk stopper, mm. eller frivilligt eller ufrivilligt, mm. øh, men også i ændret markedskrav øh, og kunder og alt muligt andet. Mm. Ikke? Så, så, så den gevinst får du i hvert fald ikke. Mm. Men i sådan et solskindscenarie, kan kan ja. måske har ret. Ja.
0: Nu, nu, skal, nu skal jeg jo blive i rollen, men, men vi antager det med, at det med effektiv udnyttelse af specialister, det, det forudsætter jo, at vi kan lave den her perfekte arbejdsdeling, og vi kan få, hvad kan man sige, specificeret perfekt, hvad det er, systemet skal kunne, og vi kan følge de her instruktioner perfekt, osv. Hvis vi kan det, så på papiret, så er det i hvert fald en bedre udnyttelse af folks specialistkompetencer. Men hvad tænker du om det der med at få... Øh, og sikre, at, øh, at folk ikke sidder og spilder deres tid, fordi de bliver, der er måske en, øh, en tester, som er involveret meget tidligt i et udviklingsforløb, men ikke rigtig har noget at bidrage med, fordi der er jo ikke noget kode, der skal testes endnu.
1: Jeg tænker, det handler om, at dels, at man bliver den her, og nu kan folk ikke se, at jeg tager armen ud til siden, men at man bliver den her T-profil, hvor man udover at have et, et speciale, og det kunne være test, mm. så, har man også, så er man også nysgerrig på to andre kompetencer. Mm. så kan man også noget analyse eller afklaring eller design. Måske kan man kode noget, og det er jo ikke det samme som at, at alle skal kunne alt, eller alle skal være generalister. Altså jeg synes det bedste at give det team, det er et, et hold specialiserede generalister. Så alle skal kunne lidt mere end deres, deres eget speciale, mm. og det tror jeg kan være en måde at sørge for, at, at folk er beskæftiget. Så er der jo en en anden element, som er det der med, at teamet selv organiserer arbejde, så det er, at de selv får lov at beslutte, hvem gør hvad, hvornår. Mm. er jo også med til at, at gøre op med de der flaskaldelser. Altså. Ja. Og så er et tredje element, at product owner sørger for rettidigt at have opgaver på sin backlog, som passer til det kompetencemix, man har i, i teamet. Ikke? Ja. Og, og det kan være super svært. jeg Jeg har siddet i dag med en kunde, hvor vi stod lige præcis i den der problemstilling, at nogen i teamet begyndelsen i populært sagt at kede sig, fordi nu var der nogen andre, som, som ligesom løb med, ja. med opgaven. Ja. Og der handler det jo om, som, også om organisation at få skabt nogle rammer og sørge for at få født nogle nye ting ind i backloggen. Ja. Og det de var hemmet af her, var i virkeligheden, at beslutningsstrukturerne omkring at igangsætte nye opgaver, var en, en hindring for, at de kunne tage en ny opgave ind. Så ja. man kunne se noget i pipeline, men det var ikke besluttet, business casen var ikke aftalt, og derfor kunne de ikke bare gå i gang med det. Ja. Og så kan du og jeg også sætte og sige, var det så ikke bedre, at de gik i gang? Altså, mm. ja. det, så er de højt spild, noget, så er de lært noget i processen. Så, men det er bare, der er jo de der organisatoriske ting, som også spiller ja. ind i forhold til... Ja. At, ja.
0: Og der ser jeg øh, mange gange, at, og det, det er sådan helt oprigtigt, det er uden at den her kasket på. Jeg kan egentlig godt forstå, hvis man er et sted, hvor... Man er meget specialistopdelt, og for eksempel bliver jeg sat på et Scrum Team, og lige pludselig skal jeg arbejde krydsfunktionelt. Så på den korte bane, og man kan sige lokalt for individet, så kan det godt føles meget ineffektivt. Nu skal jeg sidde til møde med nogen, som sidder og taler om et eller andet, jeg slet ikke forstår eller forholder mig til. Ikke? Og der hører jeg også dig sige, at hvis man så zoomer lidt ud, og ser måske lidt mere langsigtet på investeringen, så er det mere effektivt at arbejde på den her måde. Men jeg kan egentlig godt se, hvorfor det som individ kan føles meget ineffektivt og sidde i den position der.
1: Ja. Noget af det, vi jo også talte om, det er, at så bruger man noget af den der slæk eller tid, man har i overskud, eller ineffektivitet, til at gøre værktøjerne bedre. Ikke? Ja. Så det er jo den her klassiker med, med manden ude i skoven, der bare står og saver hele tiden, ja. og så den anden, der saver i 45 minutter, og så sliber øh, saven i pausen, og så bliver hurtigere færdig. Ikke? Og der, der kunne man jo så, altså, det ved jeg godt, det kan man ikke gøre hele tiden, så ender det som beskæftigelsesterapi, mm. men der kan man jo godt sidde som analytiker og have noget tid i overskud, fordi nu er vi i gang med udvikling eller, eller test, eller ja. hvad det nu er, de laver, så kan man godt sige, at så ser jeg nogle webinar omkring design sprint, og bliver klogere på, hvordan kunne vi bruge design sprint som et værktøj i at afklare kundernes behov, ja. osv. Så så sådan kunne man stille det op for alle roller, ikke? Ja. og dermed kan de være mere effektive i et efterfølgende sprint.
0: Nu får du en til. Så Agile det er mindre effektivt end vandfald, fordi at det kræver hyppig kundeinvolvering. Så for mig som kunde, så er det faktisk ret tidskrævende og dermed dyrt, at jeg skal være til rådighed for dem, der bygger et system til mig, eller mig som krav stiller. Og der var det altså lidt lettere efter vandfaldsmodellen at jeg kunne, jeg kunne sige, hvad jeg gerne vil have, det, er det her, jeg vil gerne vil hen, give nogle specifikationer, og så havde jeg ikke så meget brug for, at jeg skulle bruge tid og ressourcer på at være til stede.
1: Altså præmissen for alle dine spørgsmål er jo det her med, med effektivitet, mm. gjort op i tid og penge. Ja. Og jeg, jeg er lige ved at sige, at jeg ikke anerkender præmissen for dine spørgsmål. Fordi, Hvordan skal vi ellers måle det? Jamen, vi skal, jo, vi skal jo måle det i, hvad det er for en værdi, der bliver skabt for den indsats, man, man putter i det. Ikke? Så hvor meget får jeg, får jeg som kunde ud af at involvere mig enten mm. uh, front, som du siger, i at være med til at lave en kravsposition mm. på et nu siger jeg, forholdsvis løs grundlag eller på baggrund af nogle hypotese om, hvad mit behov er om et år mm. eller to, når systemet er udviklet. Mm. Kontra det og involvere sig løbende undervejs og kunne bruge den feedback, som det giver til hele tiden at være med til at forme, hvordan det endelige system kommer til at se ud. Ikke? Mm. Det, altså det, det, ville, det var i virkeligheden det spørgsmål, som øh, i hvert fald ville tippe til det ja. uh, agiles fordel. Ja. Så ja, man kan formentlig godt som kunde putte færre timer i at være med i et forløb på en 2-3 måneder, eller hvor lang tid det nu tager, og give input til en krav og så eller sidde med hænderne i skødet, eller passe sit, uh, sit normale arbejde, indtil man får uh, løsningen præsenteret. Ja. Jeg tror bare sådan bang for the buck-agtigt, uh, så tror jeg ikke, det er en, uh, en bedre løsning, end at involvere sig i produkter.
0: Jamen lad os prøve at tage, hvis vi er i det, Jørgen, lad os prøve at tage et ret uh, konkret, men dog stadig hypotetisk eksempel, at uh, nu kommer vi, uh, nu kommer I, Agilister lige pludselig, og siger, nu skal vi have uh, ni mennesker siddende sammen i et lokale, og de skal bruge uh, fire timer på at kravsnedbryde og lægge en plan. Og det er altså både hende her, product kalder vi hende nu for forretningen, hun er faktisk underdirektør, hun har ret godt betalt, plus en masse andre specialister. Vi har også nogle, nogle eksterne udviklere, de, de fakturerer øh, på timebasis. Det der møde, det er, det er altså op i 60 be, beløb i kroner og øre. Øh, det, det lyder ret ineffektivt. Kunne vi ikke bare have én projektleder øh, til at lægge en plan der? Altså hvis du kan få det
1: for 100.000 kroner, hvis det er kun 160-siffrede, så synes jeg sådan set, at det er godt givet. Øh... Ja og nej.
0: Det... Ja, det ja, mente
1: <laughs> Jeg ved godt, hvad du mener. Jeg laver mig et job med dig. 6-0'er. Ja, jeg, jeg, jeg køber mig lige tid til at tænke mig op. Ikke? <laughs> det er jo et argument, vi ofte bliver mødt af. Og det er bare enormt svært at gøre op med, hvad koster det så alternativt i dels de her overleveringer, i misforståelser, i manglende motivation, fordi man ikke har været med til at præge beslutningerne undervejs. Så noget af det bliver selvfølgelig lidt en trosag. Og hvis vi sådan skal tage den ultra-religiøse, agile kasket af, så ser vi jo også mange steder, hvor vi introducerer det her, at der er en form for formodning, initial modning, hvad vi nu kalder det, nedbrydning, refinement, kært mm. barn har mange navn, ja. hvor nogle færre lige finder ud af, hvad er det overhovedet det her, går ud på, inden vi involverer resten af teamet i at gøre det. Ja. Og det er måske ikke sådan helt by the book, men det er jo, ja. som du siger, for at gøre det mere, mere effektivt. Ja. Så, men jeg vil da langt hellere have, at, at udvikleren kan sidde på for det møde, du omtaler, det her meget, meget dyre møde, du omtaler, mm. og få f- 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 svar på sine spørgsmål øh, omkring, hvad er det overhovedet, det skal kunne, og hvordan skal det kunne, og hvordan forestiller mm. jeg og er I opmærksom på, at øh, teknologien ikke understøtter lige præcis det der, så kunne vi lave ja. den her løsning i stedet for, ja. inden at det sådan kommer på bagkant, eller langt ned den der overleveringskæde, hvor man så skal til at traversere tilbage og, ja. og gøre alle de der beslutninger om, ikke?
0: Så dit argument er, at det er i virkeligheden dyrere i længden at lade være med at gøre det der. Og udfordringen er så at kunne bevise det i kroner og øre på det tidspunkt, men det er måske mere en effekt, vi kommer til at kunne måle på, eller om ikke andet kunne mærke på sigt. Ja,
1: en af de, en af de hvad hedder det, undersøgelser, som uh, Jeff Sutherland henviste til, det var, uh, det var succesretten på projekter alene mål på, hvor lang responstiden var, når der var et eller andet spørgsmål eller issue i projektet. Og der var tre gange så høj succesrate for projekter, hvor man kan få et, s- et svar inden for en time, ja. kontra projekter, hvor det tog fem timer at få et svar. Ja. Jeg kan ikke lige huske det, men jeg mener, det var, det var trefoldig ja. øh, forskel. Alene på den parameter. Ja. Og i det scenarie, du lige har reddet op, der vil udvikleren jo ikke inden for en time, men inden for ti minutter kunne få et svar, fordi ja. alle er i lokalet, og vi kan blive enige om, hvad, hvordan gør vi så, når teknologien ikke øh, understøtter det, der var vores oprindelige krav. Ja.
0: Så hvis vi graver lidt, kan vi godt finde nogle andre parametre at måle på, som måske er med til at dokumentere, hvor effektivt det er, som rækker ud over en blot brugt og hvad koster folk i timen? Ja.
1: ja. Jeg havde en, en product owner på et tidspunkt, han sagde, at jeg kan ikke sætte tal på. Det er en mavefornemmelse. Jeg, jeg, min oplevelse er, at jeg får fire gange så meget værdi for pengene øh, sammenlignet med før. Og, og det er jo sådan et totalt solskindscenarie. Ja. Øh, og ananas i egen juice, og alle de der ting. Men det er jo lidt ligegyldigt for mig, om det er så reelt, at to, to, eller fire gange han fik igen. Ja. Det jeg ved, det var, at omkostning var den samme, fordi time var allokeret fuldtid, og det var de også før. Men han stod som kunde med en ja. oplevelse af, altså han fik heller ikke flere kodelinjer ja. eller mere software, men han fik bare meget mere værdi for pengene, end ja. han gjorde før. Ja.
0: Et sidste argument, bare roligt, jeg har mange, mange flere, jeg kunne blive ved.
1: Har der ikke nogen, der holder?
0: <laughs> <laughs> jo, 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 men jeg vil, ikke, jeg vil heller ikke få det til at se alt for skidt ud for åbenmark. Agile er øh, mindre effektiv end vandfald, fordi det kræver, at vi er nødt til at øh, starte Teams op. Og Teams, det tager altså tid, før de begynder at performe, og vi, vi, vi er nødt til at investere i dem. Så igen, det, det, det er noget mere langsigtet, før vi rent faktisk får noget bank for the buck her.
1: Det er da det dårligste argument, jeg har hørt i, i mands minde. Måden vi traditionelt løser opgaver på, når vi arbejder i en vandfalds vandfaldstankegang eller vandfaldsorganisering. Det er jo via projektteams. Mm. Så der starter vi jo projekter op. Mm. Er det er godt, at vi har en projektleder, der har fået det overleveret, og fået et mandat, og ved, hvad vedkommende skal lave. Men vi sammen, sammensætter et team til lejligheden. Mm. Så hele det der øh, forming, norming, storming, performing, eller hvad vi kalder det, eller SQS syndromet det, det vil være eksisterende mm. i et agilt team og i et traditionelt team. Så lad os lige for argumentets skyld sige, at det koster fuldstændig det samme, om du starter det ene op, eller du starter det andet op. Så der, hvor gevinsten er i det agile setup, det er jo, at i slutningen af projektet, hvor man i traditionelle setup, øh, fortsætter til projektet er helt færdigt, og vi har lavet alle Nice to Have-ting, fordi vi ved, at den her gruppe bliver aldrig nogensinde samlet igen, og det er jo da også trygt at være en del af den her gruppe. Jeg ved ikke, hvad der venter mig, så nu er vi får ned at arbejde sammen, så, så lad os prøve at holde sammen på det så længe som overhovedet muligt. Det siger ikke, at der er nogen, der tænker sådan. Men øh, der vil vi jo det agile blive ved med at føde dem med nye opgaver i deres mm. backlog. Og jeg tror tilbage til mine historie fra før, jeg tror det er derfor, ProductOne oplever, at han får mere værdi. Det er jo ikke fordi, de så koder fire gange så meget. Det er jo fordi, at i stedet for at sidde og lave de sidste nice-to-have-opgaver sådan på yderste mandat, mm. så kaster de sig over det, der traditionelt ville have været et nyt projekt, og starter mm. med det, der er must-have. Ja. Og, og dermed øger de uh, værdiskabelsen. Ja. Så, så nej, den, den køber jeg slet ikke.
0: Jeg har en til. Nu er jeg ved at vende mig til den her hat. Den er faktisk ret behagelig.
1: Den klæder dig ikke.
0: <laughs> Nå, jeg, jeg, jeg synes, jeg er ved at skal sidde her. Jeg tror, jeg skal ud og have mig et jakkesæt. Nå, i hvert fald er mere effektivt end Agile, fordi Agile, øh, det er ret dyrt at levere ting i små pakker. Så når vi redu- reducerer vores opgavestørrelse, så, så er der altså et vis overhead. Så hver gang vi skal teste, så skal vi altså bruge øh, tre uger på det. det. Det koster mange, mange tusind, øh, for ikke at sige millioner kroner at gøre. Så vi vil hellere bundle nogle ting op, release, øh, lige os køre den helt efter vandfald, når vi, når vi ligesom har samlet til bunke, og klar til at sætte det første i produktion.
1: Ja, det køber jeg som et bekymring. Ja. Jeg køber ikke et vandfald af svaret på det. Det er ikke klart, hvis du laver embedded software, hvis du laver øh, software til udløsning af airbag i biler øh, for Toyota, og du sender x antal millioner biler på gaden, så bliver det, en, det er blevet lidt nemmere i dag, fordi alle biler er på nettet, men i hvert fald for nogle år siden, så skulle du tilbagekalde dem og ofte til øh, den her, hvad hedder det, Fung, jeg er i airbag. Jeg, jeg ved ikke så meget om airbag. Men du, jeg, jeg håber, I med dig ude mm-hmm. på, hvad det er, jeg snakker om. Ja, så jeg kan sagtens se nogle scenarier, hvor man ligesom gerne vil være sikker på, at, at løsningen fungerer ordentligt, mm. når man vil den. Fordi omkostningerne ved at vil i gang med at være kolonorme. Nej. Så det kan jeg sagtens se. Men jeg synes ikke, det tager. Jeg synes sådan set kun, det styrker argumentet omkring, lad os så prøve at køre i nogle sprint og skære tingene ned i nogle testbare features eller skiver eller hvad vi nu vælger at kalde det og ja. øh, bruge den her imperi undervejs så kan det godt være at vi ikke bruger empirien til at lave løsningen om, så der lige pludselig springer to airbags ud i stedet for en, og det er ikke sådan er en produktudviklingsting, ja. jeg tror at stadigvæk metoden kan være med til at kvalitetssikre det, ja. så når vi så faktisk laver releasen, så, så har den minimum samme kvalitet ja. og formentlig også bedre end den traditionelle ja.
0: Der, der kan jeg ikke holde mig tilbage fra at supplere, så nu tager jeg lige hatten af. Så hvis vi nu arbejder med noget lidt mindre risikofyldt end airbags og biler og osv., lad os bare sige et traditionelt stort softwaresystem. Og øh, vi har en releaseproces, som er ret omkostnings. Øh, det, det koster meget hver gang vi skal igennem den, så derfor samler vi helt naturligt øh, til bunke. Hvilket er jo situationen for rigtig mange virksomheder. Så det er klart, så det der med, så kommer ikke listerne og siger, at nu skal I på noget i produktionen hver 14. dag osv. Det kan vi jo godt glemme. Det, det er alt, 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 for dyrt. Og her er så, hvis vi holder fast i øh, den eksisterende proces, lad os bare sige, to vil som året, så har vi stadigvæk alle de ting, vi kender med øh, større risiko med det her Big Bang. Der er flere ting, der kan gå galt. Øh, det er meget, meget øh, tidskrævende og... Kan man sige, stressende for organisationen at putte noget i produktion og vi skal fejlrette bagefter osv., osv., osv. Det forsvinder jo aldrig, hvis vi ikke gør noget ved det. Så i stedet for at acceptere præmissen at vi kan ikke kan putte noget i produktion jamen, så skal man jo mere gå i gang med at kigge på hvordan kan vi reducere den her øh, overhead omkostning hver gang vi gennemfører en, en, en udviklingscyklus og vi det i produktion. Og prøve at kigge på helt alt det her vi, vi kender fra DevOps og begynder at investere i de tekniske rammer og hvad kan man sige få opbygget en organisation som er mere strømlignet til at release oftere så er det nok der vi skal kigge ind.
1: Jeg er meget enig, og det bliver jo hurtigt en barriere for forretningsagilitet, at releaseprocessen er så lang. Ja, ja. Så hvis du opdager en ny mulighed i markedet og du gerne vil imødekomme den, eller hvis konkurrenterne gør noget du skal reagere på. Hvis du så har, og det er et konkret eksempel, jeg har, jeg har arbejdet med en organisation, der arbejdede med mainframe, og de havde en fem uger lang release-proces. Så uanset om de kørte 14 dage sprint, eller eller de kørte flere, så skulle du lægge fem uger til, og de releasede ikke være sprint. Og der havde jeg også dialogen med med deres IT-direktør, og han investerede faktisk et halvt år, hvor timet ikke lavede andet end at prøve at Prøv at optimere den proces, ja. øh, forskellige tingene er hvad der nu kan automatiseres. De bragte det ned på en uge, mm. så, så det er jo ikke Facebook, der deployer øh, 10.000 gange om dagen, ja. eller, eller de der solskinshistorier, ja. men det var jo en kæmpe forbedring, også af den forretningsmæssige agilitet. Og, ja. og det synes jeg, man skal huske, så de kunne godt nu, nu kunne det godt betale sig, hvis muligheden i markedet var der, til måske at køre en to 3 sprint, og så bruge den uge på valise, ja. og det kunne det ikke før. Ja så der må være en ambition om at fjerne de der barriere ja. og gøre det så kort som muligt men det skal ikke nødvendigvis gå i nul ja.
0: så det kan altså gøre, men man skal være villig til at investere det det kræves i det ja også, at Det tur ja. gøre
1: ja. så kan man jo køre den proces som et vandfaldsprojekt ja ja, Ej. selvfølgelig det vil jeg klart anbefale 6 <laughs> måneders vandfald for at bringe det ned til nu
0: det var alt for dagens emne og øh, nu skal vi videre til spørgsmål fra jer, ja, lytter. Og øh, Martin, vil du lægge ud med det første spørgsmål? Det
1: vil jeg gerne, og det er et direkte forlængelse af det, vi lige har snakket om. Øh, Stefan spørger, hvordan kan det være, at nogle organisationer ikke får en god oplevelse med Adjale? Et, et lille bitte øh, uskyldigt spørgsmål. <laughs> det, det, er, det, det tror jeg, vi på et tidspunkt skal lave en, en særudsendelse om, men, øh, mm. men dedikere en episode eller flere til. Men hvis vi trækker tråd til det, vi lige har talt om, så er det at skabe rammebetingelserne for at kunne arbejde agilt i hvert fald et af svarene. Man er nødt til at lave, nu talte vi om en investering lige før ja. øh, i, i hvad hedder det releaseprocessen eller ja. i infrastruktur. Og så er der træning, og så er der mindset, og det her med, om vi kan bringe kunderne tættere på, vi kan komme på mange andre ting. Ja. Men det er som oftest en ledelse, der ikke går fuldt og helt ind i det, Mm. og skaber de rammebetingelser, der skal til, for at det kan lykkes. Ja. Det er den helt korte version.
0: Så det er ikke noget, vi kan gøre udelukkende græshudsagtigt fra, fra gulvet, og så øh, få agile til at virke?
1: Det er rigtig, rigtig svært. Det er, det er der jo nogen, der har lykkes med, men øh, det er svært.
0: Det er rigtig svært. Ja. Vi, vi, vi er nødt til at have noget opbakning ja. opfra.
1: Jeg har sindssygt meget lyst til at pakke den ud, men så bliver <laughs> det en meget lang episode, så skal vi ikke gemme det til en, <laughs> okay. en anden god gang. That's
0: for another afsnit. Ja.
1: Involveret ledelse, committed ledelse.
0: Så har vi fået øh, endnu et spørgsmål, og øh, det er fra Lucian, som spørger, hvor ligger agiliteten egentlig henne i SAFE? Det er jo lidt, øh, det lidt til, at SAFE måske ikke skulle være så agilt, og det er jo selvfølgelig det her scaled agile framework. Med øh, mit kendskab til, til SAFE øh, og min erfaring med at prøve at implementere det eller prøve at implementere dele af det, og når jeg har talt med diverse undervisere omkring øh, SAFE, så synes jeg, at SAFE kan du implementere og følge på en måde, som, ligesom vi om i på en måde, som er super agil, og du kan få en masse gode ting ud, som bare er lige spot on i forhold til hele den agile ånd. Og der er oplevelsen nok for nogen, at øh, når de har så stiftet kendskab med SAFE, så... Øh, så har det føles meget mere som noget, der lugter af vandfaldsmodellen, som vi lige har behandlet. Og det skyldes jo nok, at SAFE er ret omfattende, for at sige det mildt. Det er meget omfattende. Det er jo sådan en kæmpe samling af en masse best practices og en masse øh, principper, og jeg skal give dig fra hele det agile og faktisk også fra lean-paradigmet. Og det betyder jo, at der er rigtig, rigtig mange ting, og det betyder også, at der er rigtig mange ting, som kan øh, blive misbrugt eller i hvert fald blive fortolket ud fra en mere traditionel øh, vinkel. Og der er det jo nok det, at der er mange, apropos projektledere, som kigger på SAFE-modellen og tænker, hold da op, der er der godt nok øh, en masse ting, jeg kan tage mig af, og jeg kan faktisk øh, gøre det, stort set det, det, jeg gør allerede i dag, og finde nogle agile begreber, og så klister dem på, men dybest set gør det, jeg plejer. Og på den måde kan man jo godt ende med at lad os sige, implementere SAFE, og følge det sådan mere eller mindre, efter bogen, men, men overhovedet ikke får noget agilitet ud af det, og egentlig fungerer fuldstændig, som, som vi plejer at gøre. Ikke? Der har jeg set, at øh, det kan altså også godt være det modsatte. Hvis man, øh, hvis man ser på de her ting, og dykker ned i den meget omfattende litteratur, der er til at dokumentere SAFE, jamen så er det nogle helt reelt oprigtige, agile tanker, der ligger bagved det. Og på den måde, så vil jeg sige, at det er der agiliteten ligger i SAFE.
1: Jeg jeg tror ligesom det foregående spørgsmål, det godt kunne fortjene en uddybning. Vi kunne eventuelt prøve at tage en uh, snak omkring safe kontra skum Nu har jeg jo lige været på kursus, og uh, jeg vil ikke sige forelsket i det, men uh, kan se nogle idéer i det, uh, så kan du slippe for at repræsentere vandfald, men så kan du repræsentere, Ej, så kan jeg safe, repræsentere safe i safe Fantastisk. i stedet for. Ja. Det må vi lige finde ud af. Ja. Var det uh, dagens, uh, dagens afsnit?
0: Det var det. Øh, igen mange tak for alle de gode spørgsmål. I er rigtig gode til at øh, stille nogle, øh, nogle, nogle svære spørgsmål, og det giver jo anledning til, at vi kan få lavet mange flere afsnit, og det er vi selvfølgelig glade for.
1: Bliv ved med det, og øh, tak for de mange fine ratings på øh, blandt andet iTunes. Bliv ved med det. Vi tager stadig kun imod fem stjerner. Det handler om at få spredt budskabet, og det gør vi ved en høj rating. Så tusind tak til jer, der har ratet os, og kom i gang med at rate os til jer, der ikke har gjort det endnu.
0: Spred ordet. Del med jeres kolleger og venner og familie. Følg os på Facebook, Twitter og vores hjemmeside, denagilpodcast.dk. Vi ses!